0: 17 de idade a minha luta foi realmente muito grande para encontrar uma harmonização comigo mesmo mas desde 1927 eu tenho a felicidade de estar com as minhas modestas faculdades mediúnicas subordinadas aos princípios da doutrina espírita, e isso me faz muito feliz. Esta é a peregrinação que ocorre
1: todo final de semana. São centenas de pessoas, homens e mulheres, ricos e
2: pobres, de todas as partes do país, que esperam para ouvir as palavras, as orações de Chico Xavier. No centro espírita da prece Chico fica rodeado pelos médiuns que o auxiliam na corrente espiritual uma emoção atravessa a sala quando Chico começa a psicografar em folhas de papel o rosto contraído a mão sobre a fronte, concentrado as pessoas no grupo espírita da prece, permanecem em silêncio são os chamados carecidos, que desejam ver de perto ou consultar com Chico Em torno de Chico, manso e tranquilo, sentam-se outros médiuns... ...ou simples doutrinadores, comentaristas dos textos espíritas e mais alguns convidados. Silêncio, oração, recolhimento. Todos aqueles que desejam o lenitivo do médium... ...escrevem antes o nome e endereço... ...e entregam os seus bilhetes que vão sendo apresentados um a um a Chico Xavier em transe. Num pedaço de papel... Ele escreve uma mensagem e, eventualmente, uma receita... ...as duas ditadas pelo espírito benfeitor. Pode-se ouvir o correr da ponta do lápis sobre o papel rugoso Uma prece solene encerra a reunião. Segue-se um silêncio pesado, quase sufocante. Depois, pode-se observar as folhas de papel que são entregues. Em algumas, Chico não escreveu mais do que cinco linhas... O que impressiona é a infinita paciência e humildade com que Chico Xavier trata a todos.
0: Amado Jesus, nosso mestre e amigo constante, finalizando as nossas tarefas da noite de hoje, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, Senhor, em instante como esse, em que podemos estar nas nossas meditações e prece.
2: Chico Xavier precisa descansar. É demais o esforço de concentração. O guia de toda essa gente procura se refazer, e o chá que lhe é servido, parece bastar como alimento após tantas horas de trabalho mediúnico.
0: em e ao lado de pai, que
2: Esse é o momento mais importante para os carecidos. As mensagens psicografadas por Chico Xavier são entregues a cada um dos que vieram até aqui para encontrar respostas às suas aflições. Muitas vezes são mensagens singelas, inocentes.
3: Chico, e esperança? As pessoas andam muito sem esperança, muito sem fé no futuro. O que que o senhor acha?
0: Realmente nós estamos hoje sob a influência de, do, do chamado progresso tecnológico, que alterou muito a feição de nossa vida comum. Nós estamos hoje muito bem aparelhados para facear as nossas necessidades materiais. Mas nós temos de entender que a paciência, a esperança, a felicidade, a paz não são adquiríveis em nossos grandes supermercados, são luzes do coração que nós só podemos obter, creio eu, e creio que creio com certeza, através da fé religiosa. Sejamos cristãos nas diversas interpretações do evangelho, católicos, evangélicos, espíritas ou não, todos temos em Jesus o padrão da paz. Porque se observarmos os ensinamentos dele que palpitam em nosso coração até hoje, quase dois mil anos passados, nós encontraremos lá no fundo de nossa própria alma, dentro da grandeza externa de nossa vida atual, nós vamos encontrar a paz, porque é interessante pensar, Márcia, e temos atravessado do ponto de vista coletivo, situações as mais difíceis e as mais constrangedoras do mundo, os grandes triunfos, as grandes derrocadas, entretanto, Jesus está em nosso coração todos os dias, isso é muito importante. Quantas personalidades neste milênio surgiram, se engrandeceram, comandaram a vida comunitária e nós, até certo ponto, esquecemos ou andamos quase que indiferentes ao trabalho que esses grandes homens nos deixaram do ponto de vista do plano físico. Grandes homens que reinaram sobre os acontecimentos da terra, que comandaram a nossa vida. E de tanto Jesus por dentro de nós está cada vez mais vivo e cada vez mais ensinando a cada um de nós que só existe um caminho para a paz, que é o caminho do amor. Jesus Cristo, eu estou aqui. Estamos certos de que... O mundo caminha para grandes realizações, caso uma grande guerra não venha nos perturbar.
2: Chico Xavier, hoje, é tido como um dos poucos kardecistas puros, um puro seguidor e continuador da doutrina, com mais de um século de existência. Para alguns, Chico Xavier é um conservador do pensamento de Allan Kardec. Talvez o mais completo psicógrafo do mundo.
4: vida
0: pertence a nós todos, que o mesmo sol nos cobre e nos vitaliza as energias, que as mesmas fontes nos descedentam. Mas, naturalmente, se acalentarmos essas tendências de natureza interior, a soma de tudo isso... Tem um nome só, é o nome de guerra, que infelizmente parece se aproximar, mas que devemos fazer tudo para evitar, porque a guerra é um dos maiores pesadelos do mundo, e um dos maiores perigos da história humana. Passamos força... Cada um de nós para que a paz esteja conosco e que desistamos todos de viver à procura daquilo que pertence aos outros, porque cada um de nós pode estar contente na situação em que se encontra. Quando nós estivermos satisfeitos com aquilo que temos, tudo indica que a guerra deixará de existir, porque começará. dos dos grandes povos, e essa atitude virá também descendo ao encontro daqueles povos que estão caminhando para uma evolução maior, nossa vida.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 28 de junho de 2022, diretamente de Seropé de Cassiri, ela que é filha da cidade de Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
5: Terçou com alegria
7: oh. Terçou com alegria Não é terçó, é terçou E nós estamos aí em festa junina Nós estamos no mês de São João Não é um dia de São João o um mês, que na, no Nordeste É o um mês inteiro Domingo foi o aniversário do Gilberto Gil Então o Nordeste inteiro está comemorando E amanhã amanhã é feriado em Guarapari, amanhã é dia de São Pedro, o terceiro santo do mês de junho, começando esse dia gostoso, falando dele, do Chico Xavier. É uma oração, esse ser angelical que esteve no meio de nós, que dedicou sua vida a consolar corações. Fazem 20 anos que ele retornou para a pátria espiritual sob aplausos, dos, dos amigos espirituais... mas agora... ele está onde? Ele continua ajudando a todos aqueles que então... saudades do corpo físico... mas a certeza do espírito imortal... que deixou rastro de luz... o café do evangelho... foi feito pelas mãos dele... são as obras de Emanuel, psicografadas por ele... e falando em Chico Xavier... dando sequência ao trabalho do Chico... Nós vamos, fazer, vamos pedir a Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje, no livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Jesus.
5: Isso mesmo. Nosso amigo Marcelo falará para a gente da lição 16, intitulada Nascenda do Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. O caminho de Jesus é de vitória das trevas e, por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores. Calvário e cruz indicando. Desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o retiro da elevação pelo sacrifício. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta ao túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis, desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz nos sentir que tomamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor... Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto, de penitência, pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, para, para o bem, de vez que. Enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu.
7: É um outro paradigma, né, gente? É um outro paradigma. É olhar para a paz, semeando somente a paz. Ele renovou o pensamento mosaico, né, que era... Olho, olho, dente, por dente, amar os amigos e odiar os inimigos. Mas quem vai explicar isso para nós é o jornalista e escritor Marcelo Teixeira, da cidade de Pedro, sim, a cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, nosso querido amigo Marcelo, você está em casa, sinta-se, em casa, que o Mestre Jesus te abençoe, são oito horas e oito minutos, você tem até oito e vinte e oito, ou antes, caso você nos convoque, tá bom? E Leopoldo Machado possa te inspirar, os benfeitores amigos estão contigo e você está em casa, portanto, fique à vontade,
1: meu querido. Bom dia a todos. Gente, eu entrei, eu entrei muito depois da hora, <risos> ou não, ou eu entrei na, na hora certa. Se eu entrei um pouco depois da hora, porque eu não peguei o bate-papo inicial entre os anfitriões, me desculpem, tá? mas é que eu estava arrumando o quarto aqui, enfim. Está bastante frio aqui em Petrópolis, tá? Petrópolis é uma cidade bem úmida, até que hoje não está dos dias mais frios, não, mas com certeza se vocês estivessem aqui, vocês sentiriam frio. Está um céu de brigadeiro, estou vendo pela janela aqui agora, mas Petrópolis é uma cidade úmida, então está está aquele frio bem que embaça os vidros da janela. Muito bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Estamos aqui para debater esse capítulo 16 do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Muita coisa me chamou a atenção nesse texto, nessa mensagem. Nem sei se eu vou dar conta de falar tudo até às 8h28, mas vamos lá. Primeiramente, lendo essa mensagem, eu lembrei de um livro que eu tenho aqui em casa muito interessante, chamado Perfis da Vida, psicografado pelo médium baiano Divaldo Franco ditado pelo Espírito Guaraci Paraná Vieira. Na verdade, o nome dele é Guaraci Vieira, mas como ele era do Movimento Espírita do Paraná, quando ele ditou a mensagem, ele, ele assinou Guaraci Paraná Vieira, que é um livro que fala assim, perfil da saudade, perfil da alegria, perfil da esperança, perfil do otimismo, enfim, tem vários perfis. E tem lá uma das mensagens chamada Perfil do Cristo, Perfil de Jesus, melhor dizendo. Então, Guaraci fala uma coisa muito interessante, determinada determinada frase, frase que eu guardei, que ele fala que Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Então, quando eu estava lendo essa mensagem aqui na cena do Cristo, eu lembrei isso, porque essa mensagem mostra, de fato, que Jesus é a síntese da nossa ascensão da ascensão de cada um de nós e da ascensão de todos juntos ao mesmo tempo, né? Porque ele veio num meio aparentemente pobre, e eu li um texto de um de um Padre Jesuíto uma vez bastante interessante, dizendo que há todo um simbolismo aí, porque Jesus nasceu na periferia das grandes cidades da época. Nasceu numa estrebaria. Era As estrebarias eram onde os pastores acomodavam os animais né, durante a noite e os pastores eram vistos como uma uma raça social, como uma classe social inferior. Eram vistos com certo desdém pelos agricultores, pelos plantadores. Jesus nasceu no meio das pessoas tidas como inferiores. Foi deitado numa manjedoura, porque a, a manjedoura é o local onde os animais manjavam, onde os animais comiam, onde colocavam um capim para que que os animais se alimentassem. Então, há toda uma. uma... Ele de fato é a a síntese da ascensão histórica da humanidade, porque na história de vida dele, desde o nascimento, até a transmissão dos conhecimentos, até o Calvário, ele está mostrando a, a síntese da injustiça social, que ainda a graça pelo nosso mundo, da necessidade de nós darmos voz aos excluídos, de nós ampararmos as pessoas das classes ditas inferiores, das classes é, que são discriminadas, que são menosprezadas pelo mundo, e trazendo isso para o olhar atual. Eu me refiro às mulheres, secularmente discriminadas, aliás, os negros, os homossexuais, os povos originários, os exilados, os, 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 os refugiados políticos, as pessoas que saem é, fugidas de, seu, de seus países por causa das guerras e tem dificuldade em encontrar um novo solo para chamar de sul, de seu, enfim. Jesus é a voz dessas pessoas, é a luta por essas pessoas. E a mensagem fala também da vitória da luz sobre as trevas. Estamos tentando fazer com que a luz vença as trevas e, por isso mesmo, nós temos muitos obstáculos a vencer. Então, nas linhas 5 a 10, ele ele cita os percalços pelos quais o mestre passou, que que, que dizem respeito a, a todos nós, principalmente aquelas pessoas que resolvem ser sedentas e famintas de justiça, que enfrentam as incompreensões, as as acomodações, os comodismos, as convenções humanas, né? Experimenta a incompreensão de sua época. Quem de nós já não experimentou incompreensão por por abraçar uma causa nobre, por insistir em lutar por um mundo mais justo, auxilia sem paga? Quem de nós já já não arregaçou as mangas, né, para auxiliar pelo simples prazer de auxiliar? para servir sem recompensa, como diz o Ita- a, a frase seguinte da mensagem, e por conseguinte nós padecemos a desconfiança dos mais amados, enfrentamos o desdém, enfrentamos a piléria, e enfrentamos o descrédito, as brincadeiras às vezes meio sem graça de alguns familiares e de alguns amigos, e vai rezar no centro outra vez vai distribuir a sopa outra vez, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tu não sai disso, rapaz, né? Vai viajar, vai acampar, eu já ouvi isso algumas vezes, né? E, no item seguinte, ele fala que, depois de Jesus oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro como um malfeitor comum. Então, quantas vezes as pessoas nós, nós, é, as pessoas são içadas ao madeiro do descrédito, do escárnio público. né? As pessoas, às vezes, que que têm fome e sede de justiça, que estão dando sangue, suor e lágrimas para que esse mundo seja um lugar mais justo e enfrentam o escárnio público, a perseguição, às vezes, até de autoridades. E, às vezes, encontram até a morte, como nós vimos recentemente no caso do jornalista britânico Don Phillips, e do indigenista Bruno Araújo Pereira, lá na Amazônia. Como a gente vê, padre Júlio Lancelotti, que é o verdadeiro anjo dos moradores de rua lá da cidade de São Paulo, quanta gente não gosta dele na cidade de São Paulo, quantos moradores de classe média, média alta, combatem o trabalho dele, às vezes a polícia persegue ele, ele bate de frente com a guarda municipal, mas são pessoas, são os ativistas sociais, as pessoas que querem mostrar a necessidade de termos um mundo melhor. Aí tem uma frase aqui bastante interessante, mais um pouco abaixo, uma frase aqui na mensagem, ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. O significado do verbo regenerar ele tem dois significados. Produzir novamente, ou seja, você se machucou, você se cortou. Por algum motivo, você se cortou. Então, aí você passa um mecholate, você faz um curativo, e o tecido vai se regenerar, ou seja, vai produzir novas células para que, aquele, para, para, para que aquela. Região se regenere. então regenerar é produzir novamente, recompor-se novamente e também dar nova vida, restaurar. Né? Então, quando a gente fala em mundo de regeneração, vai ser um episódio, que é o próximo estágio que aguarda o planeta Terra, vai ser um período de novas vidas de vidas novas, de novas formas de vida, de novas formas de organização política, social, de grandes avanços, porque, se pensarmos bem, as relações trabalhistas têm de mudar completamente. A legislação vai ter que ser revista em muita coisa. O modo como a nossa sociedade funciona, muita coisa vai ter que mudar. Por quê? Porque o mundo de regeneração, na verdade... Eu sei que tem muito espírita que não gosta de falar de política, mas é necessário. O mundo de regeneração é um grande projeto político que a providência divina tem para o planeta Terra. Isso está assustando muita gente. Isso está deixando muita gente revoltada. Os os que não gostam do progresso estão danados da vida com isso, estão querendo porque querem, porque querem, porque querem humanidade antes para trás, mas não vão conseguir, porque, conforme diz o Livro dos Espíritos, eles podem até retardar o avanço do progresso, mas não podem impedi-lo. E na, fra- e na frase seguinte, tem uma, uma sentença que eu gosto muito, com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. Então, o fato de estarmos novamente no corpo físico, entrando novamente no ambiente material quando reencarnamos, implica que nós vamos nos defrontar novamente com as nossas deficiências, ou seja, os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas, as nossas carências, e também as nossas aversões, aquelas pessoas de quem não gostamos, aquelas coisas das quais nós não gostamos, Aí nós nos lembramos que estamos ainda num num mundo de provas e expiações. O psiquiatra espírita Alírio de Serqueira Filho, no segundo volume do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, parábolas terapêuticas, perdão, ele ele dá a etimologia da palavra expiar que é espiar com X, não é espiar com S, porque espiar com com S é espiar pelo buraco da fechadura, espiar a vida alheia, o que não deve ser feito. Aliás, espiar com X, esse EX aí é de para fora, exterior. Então, espiar. Esse piar aí vem de pia, uma palavra que anda muito em desuso. Uma pessoa pia, uma pessoa piedosa, então expiar, na verdade, é nos defrontarmos com nossas fraquezas, com nossas, com nossos defeitos, com o que o mundo vai, vai nos oferecer, para que a pureza venha para o exterior, para que a pureza venha à tona. Por isso aquele é, é o mundo de expiar. Nós precisamos passar por determinadas provas para que a pureza venha à tona. E provas. Tem o livro do Karibar Schuttel, ditado pelo Espírito do Eu estava até procurando ele, mas eu não achei, eu não vou me lembrar o nome agora. São perguntas e respostas que os médiuns Abel e Adriana Glaser, que psicografaram o livro, fazem a ele. Em determinado momento perguntam a ele. Ser homossexual é uma prova? Olha que resposta sensacional do Carribar. Meus caros, vocês estão num mundo de provas. Tudo é uma prova. Ser homossexual é uma prova, ser heterossexual é uma prova, ser bissexual é uma prova, ser rico é uma prova, ser classe média é uma prova, o brasileiro que o diga, ser pobre é uma prova, ser negro é uma prova, ser branco é uma prova, ser amarelo é uma prova, ser indígena é uma prova. Ser homem é uma prova, ser mulher é uma prova, ser criança é uma prova, ser adolescente é uma prova, ser adulto é uma prova, ser maduro é uma prova, ser ser idoso é uma prova. Ser espírita, católico, evangélico, umbandista, judeu, ateu, candomblesista, muçulmano, hindu, etc., é uma prova. Ser brasileiro, americano, cubano, russo, italiano, inglês, etc., é uma prova ser psicólogo, psicanalista, jornalista, verdureiro, é, a gente, fu- a gente funerário, é, enfermeiro, médico, político, economista, agricultor, etc, etc, etc é uma prova. Tudo é uma prova no nosso país, tudo. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente pensa o seguinte, vá dar conta das suas provas, do sexo ao qual você pertence, da orientação sexual que você tem, da profissão que você abraçou, da família que você tem, das convicções, das suas ideias, vá dar conta das suas provas. Quando a gente fala em prova também, tem uma frase da poetisa Cecília Meirelles, que eu encontrei há pouco tempo e gostei muito, eu estou até para escrever um artigo a esse respeito. Olha o que a Cecília Meirelles fala acerca das provas. Provação. A gente fala muito, nós estou passando por uma provação, isso é provação. Provação. Agora eu entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando. Né? Acabei de falar. Estamos sendo colocados à prova pelas escolhas que fizemos. Mas provação significa também que estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. Nós não estamos num mundo de provas. A Luísa eu fiz um bolo de chocolate com amêndoas, que está uma delícia. Prova! Francisco, eu fiz uma sopa de abóbora com queijo, que está muito saborosa. Prova. A gente não pensa nisso, né? Prova. Então, nós estamos aqui e somos su- submetidos a provas. Quer provar isso? Quer provar aquilo? Quer experimentar isso? Quer, exper- quer experimentar aquilo? Ah, eu gostei, eu não gostei. Ah, eu adorei vou ficar viciado. Então, muitas das vezes as provas têm a ver com isso, a vida está nos provando. Né? E, por fim, essa frase aqui, antes que o tempo estoure, a última frase, a último, o último parágrafo desse texto que diz respeito ao título do, da questão do amar e aos vossos inimigos, né? que nós não devemos nos ajoelhar em pranto de penitência, diante dos inimigos que nós vivemos, devemos viver de tal modo que eles se sintam auxiliados com nossa atitude. Aí a gente vai em Kardec, Allan Kardec, o Evangelho Segundo o Espiritismo, que de fato quer dizer amar os vossos inimigos. Não Não guardar rancor em relação a eles, não ficarmos alimentando isso em relação a eles, se ele alimenta isso em relação a nós, é problema dele. Não façamos o mesmo para não vibrarmos na mesma faixa de vibração ruim em que ele vibra. Não tentemos não nos vingar, porque, conforme diz o, o Adeilson Sales, o escritor Adeilson Salles, no livro Psil, que é um livro pequenininho de mensagens, Vingar-se é beber toda a água do oceano e, mesmo assim, continuar com sede. Por dois motivos, uma, água salgada. Duas, mesmo se a água fosse doce, não seria suficiente para saciar a nossa sede. Então, não fica querendo se vingar, não fica imaginando formas de se vingar, de bater, de ofender. né? Você está dormindo com a pessoa, acordando com a pessoa, jantando, almoçando, trabalhando, etc., etc., com a pessoa, com essa ideia fixa. deixa, deixa isso para lá. A sua mente não merece ser ocupada o tempo inteiro com esse sentimento, com essa pessoa que fez alguma coisa ruim para você. Não apoie obstáculo à reconciliação. Ou seja, um belo dia, a pessoa que nos prejudicou ou que nos magou resolve se retratar. Pede desculpas. Aí a gente vai, ó, desanca a pessoa. Manda a pessoa sumir da nossa vida. né? Então, a gente aproveita e humilha a pessoa. Não faça isso. Reconcilia-te com o teu inimigo. Não desejar o mal da pessoa, aquelas coisas estilo, nossa, tomara que morra. Viu só? Me humilhou, me ridicularizou, me menosprezou há alguns anos. Olha lá, perdeu o filho caçula num acidente de carro. Bem feito. Estou vingado. Deus é justo. Não ponhamos Deus no nosso meio. Né? né, Deus é soberanamente justo e bom, não tem nada a ver com as nossas mesquinharias. Superemos esse tipo de pensamento. Se essa pessoa conquistar algo de bom, fique feliz. Não precisa ir lá abraçar, dar Parabéns, porque afinal de contas você é uma pessoa que não nos quer bem e a gente também não. Tem algumas diferenças em relação a essa pessoa. Agora, não fique com raiva porque ela conquistou algo bom. Ore para que ela tenha uma vida tranquila, que ela seja feliz com a, as conquistas dela, que ela faça bom uso daquela, daquilo que ela conquistou e pronto. E, por fim, estenda a mão a essa pessoa em caso de necessidade. Ou seja, vamos supor que o nosso desafeto esteja passando por um momento ruim. Muitas das vezes a gente fala, fala o quê? Bem feito, né? Ah lá, bem feito. Está passando um sufoco danado. Deus é justo, botamos Deus no meio das nossas mesquirrarias, né? De novo. Essa hora supera as diferenças e oferece ajuda, não para humilhar a pessoa, viu? Só Luísilo. Você me prejudicou há alguns anos, você me humilhou, você me quis mal, agora eu estou aqui para estender a mão para você para mostrar o quanto eu sou superior a você. Não é por aí. Né? Ofereçamos ajuda não para humilhar, mas para dar uma, não para dar uma de superior, mas para mostrar que a gente de fato não guardou mágoa, que passado é passado, que a gente está ali para superar o que aconteceu e ajudar a pessoa a se reerguer. Conforme diz Allan Kardec, no um Evangelho Segundo o Espiritismo, quem faz isso cumpre as condições do mandamento amai os vossos inimigos. Difícil? Claro que é. Quem falou que é fácil? Se fosse fácil nós já estaríamos aqui, pela enésima vez falando sobre esse assunto. Agora, impossível? É, não. Se fosse impossível, Nada disso teria sido dito por Jesus Cristo, anotado pelos evangelistas e atravessado os séculos para que nós estivéssemos hoje aqui, nessa manhã de terça-feira, debatendo essa questão. Possível é, mas é preciso ter disciplina para saber exercitar esse amor em forma de desprendimento, de esquecimento. É isso, gente. Espero que tenha sido útil. Vamos conversar agora. eu estou defendendo. Estou devolvendo a bola para você e amigos.
7: Muito bom, né? Muito bom. É... Primeiro, o Marcelo faz essa viagem literária, né, nos dando opções de conhecer a literatura espírita, como ele falou que é, Eu gosto muito também dessa maneira justa, né, de justiça social, que o Marcelo traz no diálogo dele, que esse é um retrato de Jesus. Jesus era uma pessoa justa. Em momento nenhum ele deixou sob desamparo os mais pobres, os mais frágeis. Então, a mulher adúltera, as pessoas com deficiência física, os discriminados de todos os tipos. Até mesmo o ladrão Jesus acolheu. Então, só para a gente perceber ali, é, a presença de Jesus junto aos vulneráveis. Pensar em Jesus como instrumento de poder é, no mínimo, estranho. Porque, enquanto a gente lembra de tantas passagens de Jesus junto aos vulneráveis, a gente não lembra de nenhuma comandando dominando a política. Pelo contrário, os exemplos que temos de domínio da política são maus exemplos. Os estados teocráticos em que igrejas comandam são os estados mais injustos, mais cruéis, mais violentos, com mais fome para o povo. Então, ouvir o Marcelo abordar dessa maneira é muito e a doutrina espírita, ela nos apresenta o um novo paradigma. Amai os vossos inimigos. Essa é uma, é uma passagem de Jesus, que a doutrina espírita abraça. E como a doutrina espírita é uma filosofia, ela nos dá a oportunidade de compreender como fazer isso. porque quê? como amar o inimigo? Como amar aquela pessoa que nos prejudica? Pela nossa natureza humana, nós sentimos asco dessa pessoa. Freud, no livro Mal Estar na Civilização, tem um capítulo que ele trata dessa passagem, amar o próximo como a si mesmo e que ele questiona a possibilidade de se amar o próximo. Ele diz que eu posso amar o próximo se ele for meu amigo, se ele for filho do meu amigo, se ele for alguém com quem eu tenha atenção. Eu não posso amar uma pessoa estranha. E parece que o Freud está blasfemando contra o Evangelho. Não. Não. Ele está falando da natureza humana, de como isso é difícil. Cada um de nós, nesse momento, passamos uma reflexão. Eu amo o irmão que está em situação de rua, faço por ele o que eu faço pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho. É isso que ele convida a gente. E aí, Freud, já mais adiante. Se é difícil amar o próximo, como a si mesmo, impossível, diz o pai da psicanálise, é amar o inimigo. E aí entramos numa impossibilidade do ensinamento de Jesus. E a doutrina espírita, como ela é uma filosofia com base na ciência, ela busca conciliar essas duas propostas. A proposta de Jesus amar os vossos inimigos Diferente da proposta de Moisés Odiai os vossos inimigos e a, e, a, e a ideia de Freud A nossa natureza humana Nos impossibilita de amar os inimigos Para conciliar isso Os espíritos vão dizer para gente o seguinte Amar o inimigo Não é devotar ao inimigo o mesmo afeto que você devota ao amigo. Até porque ele é o inimigo. Ele te declarou inimigo. Ele te quer mal. Então, se você virar as costas para ele, ele vai te apunhalar. E aí, então, entramos na na proposta dente por dente, olho por olho? Não, não. Amar o inimigo, amar o amigo, por exemplo, é fácil. Que a gente, pela gratidão, pela afinidade, amar o familiar pelos compromissos afetivos, amar o inimigo, então, não é isso. Amar o inimigo é não devolver a ele o mesmo ódio que ele manda. Quando alguém me machuca, quando uma pessoa me persegue, estou falando de mim, Aloysio, eu me afasto. Eu me afasto dela. Eu não quero. Eu não me permito ser violentado. Não é essa a proposta. Eu me amo. Por me amar, eu não, não vou ser ali alguém que se permite ser violentado. Não, não, me afasto. Me distancio. Mas, fazendo isso, me distanciando, eu consigo olhar para a pessoa de longe e percebê-la como ela é. E entender o processo. Por que, que ela me odeia?
6: Uhum.
7: Talvez seja uma projeção paterna. Talvez ela odeie o um pai e veja em mim uma imagem parecida com o um pai. Talvez ela tenha dificuldades com o um filho e eu me pareça com um filho. É muito comum os meus pacientes que têm dificuldade com o pai, com o tempo, eles começarem a nutrir e eu aviso eles de cara um certo ranço do psicanalista. E aí eu digo, ó, cuidado, porque isso vai te afastar da análise. Freud aborda isso no... no no, no livro, no texto, o homem e os ratos, em que ele fala o paciente, eu não sou o seu pai. Minha filha não é a sua babá. Porque o homem começou a odiá-lo e a odiar a filha do Freud. Então, talvez a pessoa te odeie, não por você, mas por uma projeção mental. Então, é um problema dela, não é seu. Você não vai se permitir a violência, mas não vai devolver vai orar por ela, vai desejar tudo de bom para ela. E o que achei muito legal no Marcelo é quando ele diz assim, e se essa pessoa propuser reconciliação, não vai jogar na cara. Eu avisei, agora não, não aceite a reconciliação. Mas aceite por uma nova etapa, sabendo que aquela pessoa traz aquela dificuldade. Porque se você aceitar e voltar à mesma relação, tende a a, a dar o mesmo resultado. Porque a transformação é lenta e gradual. Então acolha o companheiro, a companheira, diz tudo bem, está bem. Mas perceba que ele continuará com essas dificuldades.
6: Marcelo, muito
7: obrigado. E como diz a Silvia, volte mais vezes. E falando em Silvia, Silvia feita suas considerações.
5: Eu posso Eu falar um, um negócio? Me... Mais? Pode.
1: Ir. É um médico amigo da minha família costumava dizer: amigo a gente guarda no coração, inimigo ó... Na palma da mão, né? para não dar ensejo. Tem uma mensagem do livro Passos da Vida, do Espírito Emanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O livro são mensagens de espíritos diversos, mensagem intitulada Amigos e Inimigos. Aí Emmanuel fala que nós precisamos do amigo que nos incentiva e do inimigo que nos observa, para que não valorizemos o inimigo não dando ensejo para ele nos criticar, nos ferir né? vigiamos a nossa conduta para não darmos munição para ele isso é ter o um inimigo aqui ó, ó, na palma da mão obrigado
5: que bacana eu gosto muito de ouvir o Marcelo porque além dele trazer uma riqueza né, na, na fala trazendo para a gente reflexões importantes ele traz também uma riqueza na bibliografia, né? Ele sempre instiga a gente a, a ir buscar um livro, então isso é ótimo, porque estimula, né? É, e Emmanuel é perfeito né? quando fala na senda do Cristo, né? E eu fui ver assim, senda, aquele caminho estreito, né? E, e ninguém ficou de fora quando ele fala que os próprios companheiros, né todos os seus companheiros de ministério, os, os discípulos, os apóstolos, todos testemunhar a boa nova atravessando dificuldade luta, martírio e flagelação E tudo é prova, né? Então eu gosto muito quando você traz a gente também esse conceito dado por Caio Barchute, é o que estamos vivendo provas, né? E como vocês já disseram, Jesus foi um grande, é uma grande alma que veio incluir, mostrar que todo mundo importa, todo mundo faz parte, né? dar voz e vez aos excluídos, mostrando que essa realidade terrena é muito, muito efêmera, vai passar logo. Então, calma, porque a gente não é essa persona que está vestindo, né? Porque dificuldades inúmeras, ele testemunhou e ajudou. Então, que a gente possa perceber isso. E eu acho que o comentário aqui tem o então, que eu pensei da Enolaide Oliveira. Ela disse, Marcelo, adorei te ouvir. Ser espírita não estar distante das aflições, desafios sociais das coisas do mundo que vivemos, ao contrário, estar presente aqui, agora, realizando o que temos de melhor, as nossas ações. E exatamente isso, né? Fora da caridade não há salvação. Então, esse olhar generoso, esse olhar amoroso, para com todos, né? nas situações, nas questões difíceis, sabendo que nós também somos dignos dessa caridade, dessa generosidade alheia, quando nós erramos, quando a gente desliza, né? E assim a gente vai seguindo, Mas sempre no desafio de ser melhor e ter o que o Cristo como exemplo. Né? Então muito obrigada, uma ótima terça-feira aí para todos nós e volte sempre.
7: Obrigado, Silvia, eu também gosto, eu gosto muito dos comentários da leilás também. Silvia. Agora vamos para a Europa, vamos ouvir o representante do Café que é o Evangelho Mundial no continente europeu, ele que está em Santa Areia, em Portugal, o nosso Sim. querido Chico Mogas. Suas considerações, Chico Mogas?
4: Antes de dizer alguma coisa das minhas considerações, eu pensei que o Aloysio até fosse convidar a Inolaide para fazer também uma apresentação aqui no Café com o Evangelho, é? distribuir, distribuir trabalho. É uma ideia, é uma ideia. É uma ideia. Uh, Marcelo, excelentes colocações adorei, adoro-te ouvir uh, mas fiquei preocupado com uma coisa que tu disseste porque além encasta aí desde profissões desde tendências sexuais, desde enfim a religião, que tudo é uma prova e eu fiquei a pensar, bom tudo é uma prova estamos a viver num mundo de provas e expiação, é bom que tudo não seja uma expiação, não é? Mas, uhum. se tudo é prova, tudo é expiação não É evidente que nós, muitas vezes, na nossa prova, às vezes, infelizmente, tornamos a nossa prova uma expiação. É
1: É porque a gente prova determinadas coisas que não deveria provar, né? E E depois... muitas E expiação, é isso
4: mesmo. Não Não é, 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 Luiz? Olha olha o bolo de chocolate com amêndoa. Ui, até eu fiquei aqui a a salivar com a água não é? Uh, <risos> Marcelo, mas é interessante, porque é, é assim amar os nossos inimigos, e o Aloysio falou nisso, uh, eu acrescentava um pouco mais que nós temos a lei da, da, da atração e a repulsão, que é uma lei física, não é? Uhum. Ela existe, não é? Portanto, a lei da atração e a repulsão também se aplica para os amigos e para os inimigos. Nós vamos sentir alguma repulsa. Mas como somos seres pensantes, essa repulsa tem que ser dentro, dentro daquilo que Jesus nos ensinou, não é? E e, e o roteiro no no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, como amar os nossos inimigos, está espetacular. Eu aconselho a todos a ler esse roteiro, porque muitas das vezes eu tenho alguns inimigos desta encarnação, quando fui presidente de um clube desportivo, e que quando eu penso e olho lá para trás e digo assim, meu Deus, eu vi eles não terem sucesso, e eu fiquei agradado pelo facto de não ter não, não ter sucesso e eu agora ao ler ao ler o Evangelho do Segundo Espiritismo esta parte do amar os nossos inimigos pensei hum, este não é o caminho certo eu ficar contente pelo insucesso dele eu tenho que ficar contente pelo sucesso dele e é este e é esta digamos uma também uma prova não é desta mudança que nós temos porque disseste aí, bem, ainda bem bem que lhe aconteceu isso, e é é verdade, ainda temos temos um bocadinho essa mentalidade, e quando mudarmos a mentalidade de não ficarmos contentes com o insucesso dos nossos inimigos, aí estaremos a fazer o nosso caminho, o bom caminho. E na senda do Cristo, os inimigos devemos amar. Jesus julgou-nos este registro, é a correta atitude a tomar. Marcelo fala da vitória, da luz perante a treva. Temos obstáculos a vencer com glória. Amando como Jesus é o que nos eleva. Então, é precisamente amar como Jesus é o que nos eleva. Estas esta quadras saíram muito bem hoje, com muita facilidade. Uh, com certeza estou bem acompanhado, não é, Luísio? Uh, um, um abraço a todos, um bem-haja a todos. Marcelo, no final, não te vás embora, não saias assim, porque eu ainda queria dizer-te uma palavrinha, nem que seja para marcar a, próxima, a tua próxima intervenção aqui no Café com o Evangelho Mundial. Um beijo a todos e até sempre.
7: Então, agora, vai lembrar, Marcelo, que a próxima vinda, logo marcar com você, mas é uma próxima que sucede à próxima que nós já marcamos. É... Vamos agora, então, ouvir a representante do Café com o Evangelho Mundial junto aos pequenininhos. A nossa querida Sônia Paixão pela Evangelização Lima, também conhecido como Tia Soninha. Para ela, cafezinho, cafezinho de Minas Gerais, cafezinho com Evangelim do Planetinha. Suas considerações, Tia Soninha? Nós vamos tirar o pessoal da tela para facilitar que ela é está congelando a tela dela, tá bom, pessoal?
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Hoje a conexão está muito boa. Marcelo, foi muito bom te ouvir. Gostei muito do que você dessa relação que você fez, estrebaria com periferia. Nós não... Eu não havia atinado para isso. né? A gente muitas vezes lê, estuda e passa batido (coughs) nisto. E eu já vou colocar isso na minha evangelização. E os nossos irmãos, né, em situação de risco os nossos irmãos que muitas vezes são colocados em segundo plano, mas nós não sabemos da nossa vida futura, da nossa próxima reencarnação. Poderemos nós estar nessa situação. Então, nós temos que vê-los, vê-los né? com Outros olhos, como irmãos mesmo, né? Nós não podemos mais, gente, não estamos mais nessa situação de, de fazer essa diferença, de nos sentirmos melhores do que ninguém. Não somos, não somos. Então, temos que abraçar a todos com muito carinho. E Marcelo citou, né? Colocar os inimigos na palma da mão, achei também maravilhoso. E nós devemos o quê? À noite, né? fazer aquela prece bem sentida, saída do coração, como eu falo, para os meus pequenininhos, por essas pessoas que temos uma diferença para com elas. É importante isso, porque essa energia, tanto nossa para com eles e deles para conosco, ser melhor Se vier alguma energia negativa, deles ainda estarem com raiva, nós vamos criar um escudo com as nossas orações, desejando o bem. E também com as orações, a gente só emite energias boas para eles. Vai auxiliar muito na nossa relação para com eles. Então, que Jesus ampare a todos, que tenhamos um excelente dia e que essas reflexões do Marcelo, fala em fundo em nossos corações. Obrigada a todos, um abraço. Muito obrigada, Marcelo.
7: Agora, então, vamos ouvir a nossa comentarista poliglota, nossa querida
2: Andréa Marques. Suas considerações, querida.
6: Bom giorno. então antes de comentar eu queria dar dois recadinhos aqui. Ó, nós temos alguns exemplares né, linda do livro do Marcelo, ó, o Espiritismo é pop. Ainda temos na nossa livraria e Inquietações de um Espírita também, temos lá, ó, né? Muito, muito gostosa a leitura, muito é, fácil e também muito é, com muitas referências bibliográficas, né? Como diz a Silvia também. E aqui, ó, a nossa nosso livro aí do café, palavras de vida eterna, tá? Estamos aí com é, aqui com, com a SGE, nós temos dois exemplares. Mas a gente pode encomendar, tá? Só deixar o um recadinho ou mandar lá no grupo que a gente pode encomendar para vocês. E com relação ao comentário, às reflexões do Marcelo, né, eu até anotei algumas coisas aqui. Ah, No no estudo de Joana, de domingo, eu até cheguei a comentar sobre questões que a gente tem aqui com o nosso condomínio. Situações de, de desrespeito... Desrespeito às leis e desrespeito a, a, aos moradores, né? Aí depois eu nessa reflexão do Marcelo, eu, eu venho pensando nisso venho e, fiquei, e lembrei. Bom, se eu preciso querer bem ao meu inimigo, entre aspas, vamos dizer assim, quem é meu inimigo, né? Eu quero o melhor para ele, então eu comecei a pensar. Eu sei que o projeto da pessoa é sair daqui, que é um lugar pequeno para um lugar melhor. Então eu vou orar para essa pessoa conseguir logo o seu objetivo, o seu sonho, que é sair daqui, porque eu não, a gente não é obrigado a conviver com pessoas que nos causam mal assim repetidamente, né? Nós podemos querer bem para ela e o melhor. Melhor até para essa pessoa para que ela siga seu caminho em, em frente, siga em frente, né? Um caminho que ela ao mesmo talvez seja por isso que ela causa tanto incômodo. né? não está satisfeita onde está, com as pessoas com quem está e aí reflete nos outros, né? Essa insatisfação. Então, isso aí Eu já estava meio que refletindo, aí o Marcelo veio e esclareceu mais ainda. E nós, que eu sou psicanalista e advogada, na psicanálise a gente tem essa possibilidade de ajudar ao analisando que ele amplie um pouco mais a visão. né? Quem sabe aquilo que você está olhando e, e apontando na pessoa não é algo que está sombreado em você e você não consegue você até ver mas você não quer enxergar, né? E na aí eu vou para o direito no direito nós temos agora possibilidades dessas pequenas situações cotidianas não chegarem a macular a vida das pessoas. Você pode se retratar você pode conciliar. né? Agora, há essa possibilidade. É é lógico que nunca esquecer que não há justificativa para a violência. Não há. né? Mesmo que te façam mal, você dar o troco não é justificável. Nem na lei de Deus, nem na lei dos homens. né? Então, precisamos encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, esse meio termo, que é andar nesse caminho estreito aí que o Cristo propôs para nós, tá? Um beijo a todos, um bom, uma boa semana, né? O restinho de semana aí, daqui a pouco temos o passe. Obrigada, Marcelo.
7: Obrigado, Andréia.
1: Querido Marcelo, suas considerações finais. Ah, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de trabalho, estava lendo alguns comentários aqui, né? Que bom que as pessoas são tocadas. Eu, Quando eu elaborei esse estudo anteontem, tá? estava relendo a mensagem com cuidado aqui, separando os tópicos que me interessaram. É uma mensagem bastante rica. Não dá para, às vezes, desenvolver, comentar a mensagem toda. Per- pelo tempo que a gente tem, eu fui nas, nas partes que me chamaram mais atenção, e a gente fica feliz de tocar o coração das pessoas de forma positiva, é sempre bom, né a gente às vezes elabora o estudo de forma, às vezes tão tranquila, tão pretenciosa, eu estava lendo a mensagem, anotando num caderno aqui os tópicos que eu iria falar, aí a tinta da caneta começou a acabar, eu forcei um pouco a tinta da caneta aqui, hoje de manhã eu acordei pensando na, naquela frase da Cecília Meireles. gente, eu preciso encontrar aquela frase, porque, porque aquela frase se, se encaixa. Aí eu escrevi aqui rapidamente, mensagem da Cecília Meireles. Então, a gente às vezes elabora o estudo de forma tão despretenciosa, tão corrida às vezes, né? e a gente não, não sabe que se... Que vai ter o alcance que teve. Então isso é muito gratificante para nós, né? E é a questão da simplicidade do evangelho. A gente não precisa de uma fala muito rebuscada, de uma de buscar coisas muito rebuscadas para falar do evangelho. A gente pode ir nas coisas simples para situar melhor as pessoas, para que elas possam ter um dia a dia mais tranquilo, menos complicado, entendendo as pessoas que estão ao nosso redor, e tanta gente difícil passa por nós, né? tantas pessoas às vezes complicadas, colegas de trabalho complicados, familiares complicados, aquela pessoa que lhe carrega um inferno particular. Eu Já convivi com gente assim. A pessoa chega e o ambiente pesa. E a pessoa é complicada, a pessoa carrega consigo várias questões de, de, de fórum íntimo, às vezes a pessoa é perseguida espiritualmente, nem sabe disso, nem acredita em questão espiritual, a gente aborda essa, esse fato com a pessoa, a pessoa sai pela tangente porque tem, tem medo, alguma coisa assim, e já tem medo porque deve ser super, hiper, ultra, mega, mal acompanhada mesmo, e tem medo de mexer nesse espelho aí, e a gente tem que ter paciência, Agora, se a pessoa porventura está nos prejudicando, é melhor a gente manter uma distância segura para não nos prejudicarmos também, mas sem deixarmos de vibrar positivamente por aquela pessoa e auxiliarmos aquela pessoa caso haja oportunidade. Né? Acho que, basicamente, o amar o, o nossos, os nossos inimigos passa por aí também. É ter essa pessoa na palma da mão, conforme eu, eu disse há pouco, né? Não renegar totalmente essa pessoa, mas também observarmos essa pessoa, porque essa pessoa também é um ensejo de nosso crescimento, caso seja aquele inimigo que nos observa, caso seja aquele inimigo que está esperando a gente fraquejar para dar o pulo do gato, né? para que a gente não dê, não dê ensejo, não dê munição para ele nos atacar. Né? Que... É uma forma de vigiarmos as nossas fraquezas também e melhorarmos cada vez mais a fim de não darmos ensejo para ele intervir de forma negativa na nossa vida. né? É isso, basicamente é isso. É um assunto bem rico, tá? Eu Eu tenho até uma palestra intitulada Mais os Vossos Inimigos, em que eu vou mais fundo em determinadas coisas, mas fica para uma próxima ocasião, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo.
7: E, como diz a Andréia, né, Café com o Evangelho não aqui, que nós teremos daqui a pouquinho o passe online. Hoje é com você, né, Andréia? Então, Andréia, gente, ela é, é yoga, ela tem, dá, dá, dá custos de meditação, então imagina que o passe com a Andréia deve ser maravilhoso. O passe online você não encontra em todos os canais. Você vai encontrar no canal Passe Online, o próprio nome, né, você pode colocar Passe Online em Guarapari, você já é no direto. No canal Espiritismo, no canal, em todos os canais do Café com o Evangelho Mundial, no YouTube, no Facebook, Café com o Evangelho Mundial em Espanhol, você vai encontrar o Passe Online. E vamos ver como é está a programação, então. É, o Café com o Evangelho temos o um Passe Online, deixa o aqui, que é o de braço mais curto. Mas teremos ainda hoje, ainda hoje, hoje é dia 28, teremos. Uh, 29, 28, não estou achando aqui. Hoje é terça. 28, não achei. Hoje, hoje é terça, então teremos o estudo da mediunidade. Hoje será com o nosso. com o meu filho, né? É, Sócrates, ele vai abordar às 19 horas, é pela plataforma Zoom. Você pode participar, entrando em um dos grupos do Café do Evangelho Mundial. Ele vai abordar sobre as energias, o processo psíquico, como funciona a mediunidade. Será hoje. E também amanhã, ele estará conosco, amanhã, mas antes disso eu quero comentar com vocês duas coisas. Vou comentar que sua linha está aqui. Amanhã, nós estaremos na ACEB, Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçalufo. O tema é Alimentar Expectativa ou Esperança? Será às 20 horas, uma palestra presencial na Rua Munirabut, 420, Praia do Gol, Guarapari. Quem mora fora de Guarapari poderá assistir também pelas redes sociais todos os canais do Café com Evangelho. Lembrando que continuam abertas, com vagas limitadas, o curso de espanhol gratuito. E agora, gente, nós estamos com mais uma professora, por isso que está dando para a gente ainda colher novas matrículas, são últimas vagas. Professora Rosa, professor Isaura Hart e a professora Rosa Maria, lá do Panamá. Esse trio aí nos ensina a falar espanhol. Realização do feira, Mundial em espanhol. São toda segunda-feira, às 9h30. E amanhã nós teremos, antes disso, queremos lembrar também da nossa caravana para. Pedro Leopoldo, a casa do Chico Xavier. A programação está aí. Começa no sábado, se você quiser ir ir para o hotel Potiguar, nos encontramos lá no sábado. No domingo, começa a nossa caminhada com a palestra na Capela do Sol. É uma uma fazenda onde se instalou um, um centro espírita. Centro espírita, Capela do Sol, uma delícia. E no dia seguinte, continuaremos com Pedro Leopoldo, visitando aí o museu, a casa de Chico Xavier, enfim, programação aí fantástica. E amanhã, quem estará conosco amanhã, vamos para Ilhéus, terra do Jorge Amado, e estaremos com a nossa querida Célia Miranda, que vai falar para nós no Café do Evangelho, lição são 17, Exaltação do Reino Divino. E logo depois da Isaura, às oito, às nove, teremos o um Café com o Evangelho Mundial. Descâmbio de livro 51, Panuestro, socorre-te a ti mesmo, a ti mesmo, com o nosso querido José Angel Cueto Herrera, de Colômbia. Então, amanhã, dobrado, Café com Evangelho em português, Café com Evangelho em espanhol. Bom dia, Boa tarde, boa noite com Jesus.